0: Szeretettel köszöntjük a vendégeinket, Fehér Dávidot, aki imént tartott egy kimerítő vezetést a kiállításban, és aki a kiállítás kurátora, a művészettörténészségem kiigazgatója, és Földényelv László a egyetemi tanárt. Mindketten nagyon régóta foglalkoznak Bakimre művészettével, és... Én is szeretnék bemutatkozni, Rókánikő vagyok a Kisztszeri Múzeum fővárosi képtár vezetője, és az én szerepem igazán a kérdezés. Na most egy nagyon nehéz feladat akkor kérdezni, amikor az ember végighallgatott egy ilyen vezetést, ami hát nagyon ö, ö, sok kérdést és témát érintett, amiben nem is megfogalmazódott, de azért bőven marad még ö, kérdezni való és beszélgetni való. Viszont egy kicsit most így a... Lászlónak a javaslatára megfordítjuk a, a sorrendet, és az első kérdésem helyett átadom neki a szót, hogy az utolsó mű jelentéséről beszéljem.
1: Ezt az utolsó művet január, illetve, amikor volt az ACB galériában egy ilyen párnapos bemutató, akkor, akkor láttam először, és... Ugye nagyon melbevágó az, hogyha egy műről azt mondják, hogy az utolsó mű, és még melbevágóbb, hogyha az alkotó szándékosan, mint utolsó művet készítette, már pedig a Bakim mint utolsó művet, tehát egy életmű lezárásaként készítette. Viszont van ennek egy... Egy átvitt értelme is, hogy utolsó mű, a kései mű. Tehát utolsó művek azok általában mindig nagyon különös hangulatúak, és különös aurájuk van. A bakimre, ugye annak idején a zuglói körben, még valamikor az 50-es, 60-as években megismerkedett a Hanvas Bélával, aki, aki nagy hatással volt rá, az elmélete, az hát a Határgyőző egy kicsit ilyen hagymázas elméleteknek nevezte ezt, de hát az elméletírókra nem volt különösebben nagy hatással, de a képzőművészekre igen. És a, határgyő, a Hamas Bélának volt egy tanulmánya, a kései művek melankóliája, az volt a címe. És eszembe jutott ez a tanulmány ennek a képnek a láttán, és az is eszembe jutott, hogy hát a késői művek egyáltalán nem biztos, hogy melankólikusak, hanem... Sokkal inkább egy olyan művészetről van szó, ahol az alkotó igazából már nincs tekintettel semmire. Tehát nincs tekintettel arra, hogy mi van körülötte, hogy megfeleljene valaminek, hanem kizárólagosan azt követi, ami benne van. Késői művek ilyen szempontból, ugye a Beethoven kései vonós négyesei, vagy verdinek a Falstaff című operája, Mindegyikben van valami valami túltengéste. Tehát, hogy hirtelen, mintha kivetközne magából az alkotó, és azt mondaná, hogy, hogy már nem nézek hátra. És valami ilyesmit látok ebben az utolsó képben is. De van egy másik probléma is, ami még fölvetődik, hogy sokszor Azért festenek utolsó képet, vagy azért csinálnak utolsó művet, Tarbéla ereje teljében azt mondja, hogy megcsináltam az utolsó filmemet, mert nem akarja vinni a művészetet. És a Bakimrét ez azért sokat foglalkoztatta. 1999-ben, amikor ő tagja lett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, akkor tartott egy székfoglalót. Volt egy kiállítása a Fészek Klubban Pesten, és mellette egy iszonyúan alapos, és, és hát a rájellemző elmélyült tanulmányt írt, amiben nagyon sokat foglalkozott a művészet végével. Azzal, hogy hát vége van-e a művészetnek, és ő, őt ez foglalkoztatta, és ez visszatérően nála egy probléma volt. Ugye egészen hegelig visszament abban a tanulmányában, de hát. A kortársak közül a beltinget emlegette, aki a művészet művészettörténet végét hirdette meg, vagy utalt Rocsenkóra, aki szintén festett még 1921-ben egy, az utolsó kép című képet. Tehát az Imrét mindig is foglalkoztatta azt, hogy a művészet az véget ére vagy sem. És ez egy nagy téma volt számára. Tehát nem csak festettő, nem csak egy nagyszerű festő volt, hanem a festészetre mindig reflektált is. Folyamatosan érdekelte, és nem csak mint elméletírót, hanem mint festőt. Tehát ha megnézzük, ugye, ő azért alapvetően, különösen a késői kországa, egy, egy nagyon geometrikus festő. A geometrikus festészet nagyon unalmas is tud lenni. De az Imrénél nem az, és miért? Mert hogy a geometrikus festészetre, mint egy rá is lát. Tehát a festményei egyszer, mint a geometrikus festészetet tematizálják is. Tehát egy kettős perspektívából nézi azt a világot, amit létrehoz a képein. És állandóan ez izgatta őt, hogy van-e esélye még a festészetnek, vagy nincs. Tehát ez az utolsó kép, amit itt lehet látni a földszinten, ez számomra nem egyszerűen egy halandó ember döntés, hogy megvestem az utolsó képemet, hanem egy állásfoglalás is, hogy lehet, hogy én úgy láttam, hogy a művészet már befejeződött, körülnézett az Imre ebben a világban, és nem biztos, hogy, hogy úgy látta, hogy amit zajlik világszerte, ebből részt akar venni. Úgyhogy ez az utolsó kép ilyen szempontból többszörösen is számomra egy, egy nagyon, nagyon megrendítő alkotás. Túl azon, hogy egy fantasztikus kép.
0: De mit szeretnél erről?
2: Igazából nagyon sok mindent nem tudok fűzni. Nekem egy külön, tehát most a kurátor nézőpontjából tudom azt mondani, hogy egy egészen különleges pozíciója van ennek a képnek a kiállítás egészén belül is, hiszen ez a kép ö, 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 már, ö, ugye ami előtt megszületett volna is ö, ö, tudhatóan az utolsó képnek ö, készült, és egyben a kiállítás záró képének is készült. Mindemellett a, a egy más értelmet is nyert azáltal, hogy ez ténylegesen az utolsó képlet, lett. Ugye az Imre-t foglalkoztatta, az, a, konkrétan az életművének a, a lezárása, mint, mint kérdés. Ugye, ahogyan ő nem, nem hagyott fél, félbe semmit, az életművét is lezárta, és hát ez a kép egy, ennek a kiállításnak, kérdése az életművőnek is egy nagyon... Különleges lezárása, én még talán annyit fűznék hozzá, amit kicsit a vezetésen is mondtam, hogy annyiban is érdekes ez a kép, hogy egy, egy teljesen atipikus Bakimre kép. Tehát valószínűleg azért meg tudnám tippelni, hogy ő festette, ha nem tudnám, de akkor is egy egészen különös és különleges kép. Be is illeszthető az életműbe, hiszen ez egy omás kép, amiről nem beszéltünk, hogy tehát abban az értelemben, hogy ez a Gustave Courbet világ eredetet című festményének egy parafrázisa. Másik oldalról azonban egy, egy olyan kép, ami akár festészettechnikai szempontból is, ezzel a, a képmező egészét uraló foltos felülettel, akár kompozicionális szempontból is, ha nem is lók ki teljesen az életműből, de mégis egy nagyon különös és atipikus darab. Egy sok szempontból összegző kép, és amiről a kijelentés megnyitóján is beszéltem, az az, hogy ami nekem egy ennek a kijelentésnek az előkészítése során egy különösen nehéz feladat volt, hogy én amikor Elmentem az Imre műtermébe, és akkor ez a kép még nem is volt kész, és én én is biztattam arra az Imrét, hogy mindenképpen csinálja ezt még meg, ez legyen a zárókép ennek a kiállításnak, és mondta, hogy de ő utána már nem fog többet festeni, akkor én én ezt egyszerűen nem hittem el neki. és Megírtam a katalógus tanulmányt, amiben... Hát próbáltam valami módon arra is utalni, hogy ez a kép valami teljesen új nyitánya, vagy valami új irányba nyitja meg az életművet. Ami azt gondolom, hogy sok szempontból igaz is, csak nagyon másképpen igaz, mint ahogy én ezt próbáltam eredetileg érteni, hiszen eredetileg azt próbáltam ezzel sugalni, hogy hogy itt még korán sincs vége mindennek. És... Hát ez egy nagyon nehéz feladat is volt aztán, amikor beigazódott, hogy sajnos Imrének volt ebben a kérdésben is, mint nagyon sok kérdésben igaza, akkor, akkor kvázi kellett még egy utolsót írnom ehhez a szöveghez, amiben megpróbáltam kifejteni, hogy, hogy igen, ténylegesen ez az utolsó kép. És az egy nagyon különleges kérdés, amit a vezetésen is felvetettem, és nem tudom, hogy ti tudtok-e, erre példát mondani, hogy azt gondolom, hogy egyik oldalról nagyon fájdalmas is erről beszélni, de egy különleges és sok szempontból csodálatos dolog is az, hogy egy művész megalkothatta az utolsó képét. És hát a Tarbélát mondtad is, mint egy példát, aki megalkotta az utolsó filmért, de hogy Alapvetően azért nem feltétlenül gyakori az a művészet történetében, hogy egy művész létrehozzon egy művet, amit ő az utolsó művének tekint, és tényleg az legyen az utolsó. Én nekem kapásból nem is jut túl sok, mint az eszembe. A Tarbila egy jó példa, de az bárki tudja, hogy ez lesz az utolsó filmje, azt, azt majd meglátjuk a későbbiekben, de hogy, hogy tudtok esetleg példát erre
1: Például most nem jut eszembe, de talán nem is annyira fontos, hogy most van-e valaki, aki utolsó művet, hanem inkább az, hogy ennyire tudatos legyen. És ennyire tudatos művész, művész nem nagyon ismerek. Tehát talán talán ezek az amerikai abstrakt expressionisták voltak, ennyire mondjuk egy Barnett Newman, aki ennyire pontosan tudta és előre látta azt, hogy mit fogok csinálni holnap, holnap után, jövőre. Tehát, hogy voltak művészek, mondjuk ez a hallatlan precizitás, amivel ezek a művek készültek. Meg egyáltalán ránéz az ember is, és az első, ami feltűnik, ez a, ez a hogy minden perfekt, minden hibátlan. És hát azért a hibátlanság mögött valami nagyon mély elszántság, és nagyon mély tudatosság van. Tehát nem egyszerűen csak jó kézművesség, de ugye mindig szakmának nevezte, a fe- nem, festé- nem festészetről beszélt, hanem szakmáról. De hát a szakma, hogyha az ember egy magas szinten műveli, akkor az már több, mint egyszerűen csak kézművesség. Ja, a... Eszembe jut az, hogy, hogy a... Ez a híres svájci építész, a Péter Zumthor, aki egy fantasztikus építész, de csinált egy, egy komódot, mint asztalos, és egy évig dolgozott azon a komódon, pedig meg tudta volna csinálni, három hét alatt is, de azért, mert pontosan, pontosnak kell lenni, vagy a vagy a Lechner Ödön, amikor megtervezte az Iparművészeti Múzeumot, akkor a, azt a zárókövet, azt is ugyanolyan pontosan megtervezte, mint amit mindenki lát, pedig azt a zárókövet senki nem látja. Csak ő ugye, ahogy írja gyönyörűen a Lechner, hogy hát ha nem tervezném meg, nem csinálnám meg pontosan, akkor szégyelném magam a madarak előtt. És valami ilyesmi van a, a bakimrénél is, is, ha nem lenne perfekt, akkor szégyelni magát, nem én előttem, meg nem te előtted, meg mi előttünk, hanem, hanem, hanem valami szem előtt, ami esetleg ott van mögötte, tehát amíg nézi őt. Tehát, hogy a, van, a, van az egész festészetében valami, ami túlmutat a kézművességen, tehát amikor már ez átfordul valami, hát most egy nagy szót mondok, de egy metafizikussá válik, az, ami egyébként vonalzó, meg festék, meg, meg, meg puszta technika kérdése.
0: És hát ugye ez az elképesztő, folyamatos reflexió, ami, ami az egész életművet jellemzi, és egyfelül ugye állandó reflexió a művészettörténetre, a kép problémájára, a képnek a jellemzőire, és ugyanakkor egy egy, egy saját magán átfuttatott gondolkodásmód, ami ami ezt a fantasztikus koherenciát adja, és végső soron ez az utolsó műnek az elkészülése, ez is ennek a koherenciának, ennek a kompakt egységességnek, ami, ami jellemzi őt ennek egy ilyen fontos pontja, azt gondolom.
2: A kiállítás elején idézzük is azt, amit Imre Gyakran idézett Hanvastól, ez az épist feléleted, művét, a művet. Ő ezt szinte minden adandó alkalommal elmondta, amikor a saját művészetéről beszélt, vagy a művészethez való viszonyáról beszélt, és ezt ténylegesen a lehető legkomolyabban lehet érteni. Tehát ez ebben a tudatban, és ilyen tudatosan építette fel a, nem csak az egyes képeit, az egyes képek szintjén is érvényes ez, de az, az életmű egészen szintjén is érvényes, hogy ő, ő, ő fölépítette ezt az életművet, és, és, egy, és ez tényleg egy különleges, vagy számomra egy nagyon kivételes dolog, hogy ténylegesen egy, egy zárt, lekerekített, és a zárókővel is ellátott életművet hozott létre. Ami, ami ténylegesen élete műve, a mű.
1: Ami engem, itt most néztem ezeket, az gyakorlatilag új képek, de hát ez egy, ez egy nagyon régi élmény, a imre képeit nézve, hogy, hogy egyfelől mennyire, mennyire ilyen archaikus képek. Tehát olyan benyomást keltenek, mintha egyiptomi sírkamrákból szedték volna le őket. De közben tele vannak iszonyú finom, apró ilyen rezdülésekkel, humorral. Rengeteg a humor, itt különösen ezek, például ezek az arcok, amelyek van, az az öt helyzet. Hát ez, ez, ez az embernek nevetnie kell, meg, meg játékosa, De közben mérhetetlenül komorak is. Tehát, hogy ezt a, ezt a kettősséget, ahogy, ahogy össze tudja hozni, ez, ez számomra nagyon-nagyon érdekes, mert, mert sokszor, mint hogyha, mint hogyha egy, egy, egy idegen, hangnak, idegen hang diktálná neki, hogy mit fessél, annyira személytelennek tűnnek ezek a képek, miközben rendkívül személyesek. De mégis van, van, valami, van valami mély személytelenség, de, de erre nem azt mondom, hogy egy, egy ilyen... Hogy egy, egy, egy ilyen semlegesség. Behoztam itt egy verset, amit én úgy nagyon találónak érzek. Ezt egy amerikai költő, egy Lawrence Ferlinget írta, és az a cím, hogy a Delfoi Józdához, és ennek az egyik három-négy sora, ezt így nyersben fordítom, ugye azt mondja, hogy hogy Szibilla, tehát Jósnő, aki örökké rejtve vagy gyere ki végre a barlangodból, beszélj hozzánk a költő hangján az egyes szám negyedik szemében. És, ez egy, és aztán ezt a felingeti később is mondja ezt, hogy az egyes szám negyedik szemében, és ezt én annyira érvényesnek érzem a Bakimrére, hogy nem csak a költő, hanem egyes szám negyedik szemében fest a festő is. Tehát Azonnal megismerem messziről, hogy ezek Bakimre képek, és közben, közben valami azt sugja, hogy hát ezt, ezt, ezt nem is a Bakimre festette, hanem a Bakimre csak, csak Bakimrének a kezét vezette az egyes szám negyedik személy. Nem tudom, hogy egyáltalán tudjuk-e mi ezt, hogy egyes szám negyedik személy, mert hogy ilyen nincs. De hát ez az, amit előbb azt mondtam, hogy hátul néz minket egy, egy szem, vagy hátul, Hátul van még valaki, aki vezeti, ahogy a, a reneszánszban, úgy gondolták, hogy a, nem a festő fest, hanem a démon ott ül a vállán, és az vezeti a kezét. Tehát ilyen értelemben tehát úgy, van, van egy személytelenség, egy, egy monumentalitás, és közben végtelenül személyes. Hát ez csupa bakimre kép, hát, össze nem lehetne hasonlítani. De hozzáteszem, hogy ez nagyon ritka a magyar festészetben. Tehát ez mert, mert azért mindenki igyekszik egyes szám első szemében festeni vagy egyes szám harmadik szemében legfeljebb, de ez, a, ez amikor, amikor bejön ez a nagyon erős metafizikai princípium, hát itt hirtelenjében nekem a Nádler jut még csak eszembe, vagy esetleg még a Jovánovics szóval, de a Nádler mindenképpen, mondjuk a Bak és a Nádler együtt indultak, és És végtelen szoros is volt a kapcsolat, de de mindegyiknél ott van ez, hogy, hogy valahogy a magyar festészeti hagyományjal is miközben abból jönnek, de hát attól nagyon eltér, amit csinálnak
0: igen, a, hoztam egy idézetet a hagyományokhoz való viszonyról. 1977-ben Baki, mert a Bekelászló egy interjút készített valami Csarnogari kiállítás kapcsán, és azt mondta, hogy nálam a historikus elemek részben a saját hagyományom kereséséből, részben az egység kereséséből adódnak. És szerintem ez egy ilyen kulcsmondat. És akkor azt kérdezném, hogy ezek a hagyományok, amik ugye prehistorikus, kultúrákhoz, népművészethez kötődnek, ezek honnan jöttek be, és hogy mondjam, mi volt ehhez később a viszonya, mert ezt tudjuk nagyjából időben, hogy mikor zajlott, ugye amikor a népművészeti Intézetben dolgozott, de hogy ehhez később hogyan viszonyult ez a problematikához.
2: Sőt, egy kicsit akár vissza is lehet menni az időben, hiszen az 1960-as években, tehát ahogyan az életmű lezárása is egy nagyon tudatos lezárás, az életmű indulása is egy nagyon tudatos építkezésként írható le. Ugye erről is beszélt elég sokat az Imre, hogy lényegében két hidat próbált meg felépíteni, nem egyszerűen csak ő, hanem azok a művészek, akik a az, az iparterv kiállításon szerepeltek. Egyik oldalról a korszerűnek vélt, vagy korszerűnek tekinthető nemzetközi tendenciák felé, másik oldalról pedig a, a, egy, egy művészettörténeti hagyomány felé, ami egyik oldalról egy lokális hagyomány, másik oldalról pedig egy, egy persze nemzetközi művészettörténeti hagyomány is és ebből a szempontból volt kulcsfontosságú ö, minta és példa az Európai Iskola ö, ö, koncepciója az Európai Iskolán belül is elsősorban Kornis Dezső festészete, ami egyik oldalról akár népművészeti hagyományokra, akár a lokális vizuális kincsre, motivum kincsre épül, másik oldalról pedig dialógus képes azokkal a nemzetközi szürrealista vagy poszszürrealista tendenciákkal, amelyek a 1930-as vagy 40-es években nemzetközi szinten is meghatározóak voltak. Bakimre sok szempontból ezt a hagyományt folytatta, amúgy Nádler is, keserű is, tehát többen is voltak ebben a körben, akik ezt folytatták. És persze ez az általános probléma felvetés és ezen belül is akár a, egy népművészeti hagyományhoz, vagy általában bizonyos arhaikus motivumkincshez való kapcsolata későbbiekben is megmaradt. Különösképpen persze a 70-es években a, a Népművelési népművelődési Intézetben kifejtett tevékenysége, Imrének nagyon szorosan összefügg ezzel, ugye akkor írt is erről, több könyvet is írt, illetve kisebb szövegeket is írt erről, ugye meg általában a szintetikus látásról, ami sok szempontból ezeknek a különböző motivoknak a szintézisét tűzik ki célul, tehát amikor egységről beszél, akkor szintézisről is beszél. És persze ez a tematika, A későbbiekben is megmaradt, és meghatározó maradt az életműben, és ez az, ami szerintem egy különösen izgalmas dolog, az életművet ezeknek az előre és vissza utalásoknak a hálózataként nézni. Tehát ez a kiállítás, ez most idézőjelben csak a szűk húsz év tevékenységét mutatja be, de akkor lehet Isten igazából megérteni, amit itt látunk, ha hozzá képzeljük, vagy hozzá nézzük mindazt, ami ezelőtt történt, ahogyan Imre visszajátszik ezekre a különböző motivumokra, vagy különböző ö, 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 témákra, amik, amik az életmű más szakaszaiban jelentek meg, hogyha az önarcképre gondolunk, ott van mögött a napember arc, napmadár arc ö, ö, problematika, hogyha ezekre a, a, az architektonikus struktúrákra gondolunk a, a a 2010-es évek végéről azok mögött ott vannak ezek a labirintusszerű formációk. Tehát ezek a motivumok, ezek a kérdésfevetések morfolódnak át és átalakulnak. Ugye Imre is sokat beszélt arról, hogy ő egész életművében folyamatosan kereste a lokális és a globális közötti egyensúlyt. Ebben a könyvben... Van egy nagyon érdekes interjú Imrével, amit Hans Zuri készített vele, és ennek az interjúnak az egyik legérdekesebb momentuma pontosan ez, erre a kérdésre vonatkozik, amikor Imre arról beszél, hogy meg kell találni valami módon egy egyensúlyt e között a két pulus között. Tehát, hogyha a globalitás kerül túlzott fókuszba, az gyökértelenséget eredményezhet, ha viszont a lokalitás, az meg egy befelé fordulást, ad abszurdum nacionalizmust. Nagyon nehéz megtalálni e között a két pólus között a megfelelő harmóniát, és azt gondolom, hogy az Imrének sikerült ezt megtalálni, De hát ő neki magának is voltak tapasztalatai azzal, ahogyan az utak elváltak, akárha a Népművelési Intézet beli tapasztalatairól beszélünk, és aztán hogyan folytatódott az a történet a későbbiekben.
1: Mondhatok még, hogy én ezt kitágítanám még időben is, mert egyrészt nyilvánvalóan kapcsolódott ő az európai iskolához, meg a magyar abstraktokhoz, meg akár a magyar konstruktivizmushoz, de hát kapcsolódott egészen időben régi festőkhöz is, vagy festészethez. Hát egyfelől ezen a kiállításon talán kevésbé, de régebben hát szabályosan városokat ismerni föl. Tehát a, a reneszánsz architektúra, a reneszánsz építészet ott van. A, föl lehet fedezni a, a Giorgio Martini-tól kezdve a, a Piero della francesca És ő maga is szerette ezeket. Tehát ugye Elmondja egyszer, hogy, hogy gondolatban besétál a Raffaello szűzmária képénél ott a templom mögé, és még megkerüli a templomot is. A másik, láttam egyszer egy kiállítást Madridban, ilyen illuminált középkori 10.-11. századi kéziratok. És fantasztikus ábrázolások, ilyen vastag, Vörös, okkersárga, zöld, kék sávok befedik a lapot, és aztán rajta pedig végítélet, teremtés, utolsó élet, meg, meg János apokalipsz is, minden. De hogy egy olyan geometrikus struktúra, struktúrába zárják be a többnyire nagyon drámai eseményeket, ami engem nagyon emlékeztet az Imrére. Tehát az Imrénél is ezek a sávok, ezek olyanok, minthogyha mint ha egy rács lenne, amiben bele lehet kapaszkodni. Tehát, hogy ez az, ami, ami megtart minket ebben a széteső világban. Persze nem csak rácsokat fest, hanem fest szétesést is. És akkor ebbe belerakom ezeket a csodálatos színeket, a Vidám színeket, komor színeket, tehát hogy belekapaszkodok egyszerre, és ez egy nagyon ősi, fest, ősi eljárás. Tehát a festészet mindig is ezzel foglalkozott, hogy, hogy valami fogódzót is kínálni az embereknek, a, a, a látájuknak, a retinájuknak. Tehát nagyon, és hát ő azért egy elképesztően művelt szemű ember volt. Tehát, Szerintem a történeteket, me- történészeket meghazudtoló ismeretei voltak a képzőművészetről. Tehát oda nyúlt, ahol éppen fontos volt neki valami.
2: Csak egy mondat, tényleg elképesztően sokat lehetett tőle tanulni. Szóval egyszerűen, hogyha mondjuk valaki fölment hozzá, vagy mondjuk most éper egyben, tehát beszélek a saját magam nevében, tehát egyszerűen, fölmenni hozzá és beszélgetni akár az aktuális tendenciákról, hiszen elképesztően képben volt a legaktuálisabb tendenciákat tekintve is, az az egyszerűen egy egy extra iskola is volt. És persze lehetett vele beszélgetni ugyanúgy akár a reneszánszról, vagy vagy a középkori miniatúrákról is, és persze ott van ezek mögött persze Giovanni Bellini-től elkezdve, kárpát csónát rengeteg minden, ami sok esetben a címekben is felvonul. És hát persze ott vannak ezek az arhaikus ősképek. És nem csak így hirtelen eszembe jut az egyik ilyen önarckép kapcsán, ami most ezen a kiállításon nem szerepel, de annak a meanderező sorozatnak az egyik fő darabja, amikor ez ki volt tettve az ACB galériában, és beszélgettünk róla ott a kiállított térben, pontosan ehhez a 70-es években általa már analizált problematikához nyúlt vissza, és elmondta ezt, hogy mennyire izgalmas az, ahogy mondjuk egy mexikói archeológiai leleten megjelenő formarendszer milyen módon hasonlít egy, a világ másik területén nagyjából ugyanabban az időszakból származó archeológiai lelett ornamentikájához, és valami módon ezeket az ős képeket és alapvető mintázatokat is beépítette a művészetébe, és persze ilyen alapvető mintázatok mentén szerveződik, rendeződik az ő művészete is, és hát itt kell mindenképpen megemlíteni még egy nagyon fontos aspektust, amit ő szintén nagyon gyakran hangsúlyozott, hogy ez ad egyfajta időtlen és akár téren, térbeli és időbeli kontextuson túlmutató réteget az ő művészetében, de minden ő mindig elképesztően fontosnak tartotta, hogy az, amit csinál, az jelen idejű legyen. Ezért lett a Paksi, Paksi Képtárás Kiállításnak a címe 2016-ban egy közös megállapodásunk eredményekép Aktuális Időtlen, ami egy Bakimre kép címe és pontosan ennek a törekvésnek egy nagyon szép ja vagy egy nagyon szép oximoromban foglalja magába ezt a törekvést.
1: Hát ugye, például a színekkel rengeteget foglalkozott a szín elmélettel, és hát pont a 60-as években dolgoz, foglalkozik azzal, hogy a színek hogyan hatnak egymásra, és hogy hogyan lehet a színekkel kísérletezni, hogy, mert a színek egymás mellett, nem, nem esetlegesek, hanem megfelelően elrendezve hatnak ránk a tudat alatt is. Egy időben van, ugye akkor írja a Johannes Itten ezt a színek, színek elméletet, vagy mi a cím ennek a híres könyvnek, valami 61-ben színelmélet. Én azt hiszem, igen, 61-ben írja, ugyanazt írja le, amit az Imre, ki kísérlet ez akkor? Tehát, hogy az egyik Németországban, a másik Magyarországon, és hogy, hogy hat a szín. Én ugyan keveset beszéltem vele ilyen technikai dolgokról, mert ugye nem vagyok festő, meg sem művészettörténés se, de néha azért úgy beszélt nekem arról, hogy most akkor ez a, hogy miért tesz oda a zöld mellé egy rózsaszint. Mert úgy néztem, hogy miért van ez, és akkor olyan fantasztikusan Tudta magyarázni az, hogy hogy, hogy fog az hatni én rám, hogyha nézem sokáig azt a képet, hogy az, az, az nem fog elmúlni
2: nyomtalanul. Egy mondat, de nem nem akarok közbevágném, hogy még az itten mellett szerintem a József Albert szerepét érdemes kiemelni. A látás didaktikája, illetve több-több ilyen mappája is van az Albersznek, ahol pontosan ezeket a relációkat tanulmányozza, és hát persze az Imre is Akár empirikus úton is tanulmányozta ezeket, szóval azt talán egyszer még meg is mutatta nekem, a, amit említettem a tárlatvezetésen, ez az 54-64 kiállítás, amit a tétben láttak a Nárdár Istvánnal együtt. Ő ugye akkor még fekete fehér rossz minőségű reprodukciók voltak, ő saját kézzel, egyesével odaírta a reprodukciók, kipreparálta a reprodukciókat és odaírta, hogy melyik felület pontosan milyen színű. És hát persze ezeknek a tanulságait ő aztán hosszan érlelte és levonta a, a, a festészetében. Itten írja le
1: azt a történetet, hogy egy festő adott egy vacsorát, meghívott egy társaságot vacsorázni, és akkor volt volt hús, meg krumpli, meg spenót, meg mindenféle, és zöldfényt borította a szobát. És akkor mindenki megijedt, mert a hús olyan volt, mintha rothat lenne, akkor átváltott, nem tudom én, sárga fényre, akkor meg, akkor meg a spenót olyan lett, mint hogyha élő lények lennének, úgy volt nő, aki, aki hány ingerrel kirohant. És aztán végül földjutott a fényt, és akkor megették a vacsorát, de hogy a fényektől egyszerűen hat, másként hat. És hát egy, egy, egy bakimre, főleg ezek a nagyméretű képek előtt áll az ember sokáig, Hát akkor, akkor nem csak azt látom, hogy milyen formák vannak, hanem, hanem hát ezek a, ezek a, ez a színvilág beszípan. Tehát ezt a színvilágtól az ember akár meg is tud szédülni.
0: A színekről és a fényekről a vezetésen is hallhattunk bőven. Tehát akkor egy kicsit sommázva az eddigieket, azért nagyon sokféle hagyományhoz kapcsolódott a bakémere akár a népűvészetről beszélünk, akár az archaikus formákról, akár az elképesztő művészettörténeti referencia hálóról, ugyanakkor a múlt mindig is ugye számára jelenhez tartozott, tehát hogy egy ilyen szűrőn keresztül került be a műveibe. Egy picit, amit még szeretnék megkérdezni, mert erről keveset beszéltünk, hogy azért volt egyfajta edukatív elképzelése is a festészetről. Tehát ugye szintén 77-ben így fogalmaz, hogy én a magam szerepét abban látom, hogy az embereket látni és gondolkodni tanítsam. Szóval hogy ez hogyan valósult meg az életműben, az életmű különböző periódusai.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és még lehetne is mit kutatni ezzel kapcsolatban. Ugye a bakimre konceptuális periódusának, ami persze egy nagyon termékeny párbeszédet is folytat Imrének a pedagógiai tevékenységével, van egy ilyen aspektusa. Tehát a, amikor ő, ugye van a, 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 a Vizuális alkotás és alakítás című könyve, az, az egy kicsit persze a Bauhaus pedagógiájára is építve kibont egy lehetséges vizuális-kulturális nevelési modellt, amit Imre pedógusként gyakorolt is, és persze Imre hit abban, hogy a vizuális nevelés által ténylegesen az egész társadalom akár jobbá válhat, vagy jobbá tehető. És ez egy nagyon fontos aspektus, azt gondolom az életmű egészének, hogy van egy ilyen jó értelmemet didaktikus szála is. Ez a didaktikus szót óvatosan használ, mert nagyon pejoratív mellékzönge is lehet, de nem így értem, hanem. Alapvetően úgy, hogy, hogy ezek a képek vagy a konceptuális művek bizonyos szempontból látni tanítanak, vagy látásra nevelnek, és ezt nagyon szépen vissza is lehet követni a különböző konceptuális művekből, például a Csináld magad című művészkönyvből, a 70-es évek elejéről, talán 72-ből, vagy 73-ból, amikor azok a sémák, amiket itt a festményeken már jóval komplexebb módon látunk, ott a maguk egyszerűségében jelennek meg. Tehát még megenik egy képsík, a képsíkon megjelenik egy vízszintes vonal, emeli a vízszintes vonal mellé, vagy fölé és alá odaírja hogy föld és ég, utána, hogy tűz és víz, és egy egészen komplex analógiás sor bomlik ki az egészből. Az, ahogyan az abstrakció kinyílik egy ilyen komplex jel struktúrává, vagy egy jelentéstani játékká, az bizony hordoz egy ilyen aspektust is nevezetesen, hogyan nézzük a képeket, hogyan nézzük a világot, és ugye Bakimre többször is írt a kreatív látásról. Bizonyos szempontból ezeknek a műveknek az a céljuk, vagy egy lehetséges céljuk, hogy a látást aktivizálják, a hagyományos berögződéseinket, vagy kimozdítsanak minket a hagyományos berögződéseinkből. Volt például egy olyan konceptuális műve, ami persze egy fikció, hogy hogy javasolja, hogy a a világban mindennek változtassuk meg a színét egy napra. Tehát az ég legyen piros, a, a föld legyen nem tudom már milyen színű kék és egy, ennek egy, egy, egy fiktív festménye is, vagy festmény, egy kis festményszerűség, egy átfestett, a hősök terület egy átfestett kép meg is ennél a, a színcseret című konceptnél. Az ugye pontosan erről szó, hogy ezek az abszurd és ö, ö, intenzív színpárosítások kimozdítanak minket a hétköznapi beidegződésénkbe, és ezáltal... Ö, ö, elkezdjük észlelni azt, amit korábban nem vettünk észre. És ez természetesen nem csak a konceptuális műveinél, illetve a pedagógiai munkásságánál fontos, hanem bizonyos szempontból a teljes festő életműre érvényes, már egy sokkal áttételesebb szinten. Nyilván ezeket a festményeket nem látástani gyakorlatként nézném, de ott van mögöttük ez az egész gondolatmenet.
1: Ugye a koncept Magyarországon ugye a 70-es évek legelején jön be, ugye 69-ben van New Yorkban az első nagy koncept kiállítás, és akkor mindenki megijed, hogy már úgy értem minden festő megijed, hogy hát akkor vége a festészetnek, mert ezentúl csak koncept lesz, és hát az Imre abba hagyja négy évre a festészetet. De ezt nagyon jól tudja saját maga számára hasznosítani ezt az időszakot, nem csak ő, hanem mások is, a Erdély Miklós is, meg meg az Indigo csoport, vagy a Fafej csoport, tehát, hogy hogy, ugye a koncept alapvetően rákérdez dolgokra, hogy a dolgok nem egyértelműek, hogy hogy ránézek valamire, ránézek egy pohárra, és biztos, hogy ez pohár. Tehát, hogy biztos, hogy ha én ezt pohárnak látom, hogy te is pohárnak látod? Vagy ha én ilyennek látom, te meg másmilyennek látod, és Hát ez az egész Wittgenstein ott van mögötte, hogy a dolgok nem biztos, nem biztos, hogy azok amik. És ebbe ő rettenetesen beledolgozta magát, hogy tulajdonképpen a látás bizonyosságát megrendítette. Tehát maga a művészet, mint olyan kérdésessé válik. Ugye ekkor mondja azt a Szent Jóbi, hogy, hogy hol jön ki a művészet a könyökömön? Tehát ugyanez van, hogy az egész koncepció, hogy, hogy a klasszikus művészet, amik úgy, úgy elhitette velem, hogy hát igen, ez a mező, az meg a arckép, az meg a táj. Nem, semmi nem magától értetődő. És ilyen értelemben az ő, ez a négy éves koncept művészet, ez, ez a látástanítás. Tehát az a foglalkozik, hogy, hogy rávezesse minket, hogy megtanít látni zárójelbe hozzáteszem, hogy a bakimre, aki egy klasszikus értelembe vett mester, azért nem csak a négy év alatt, hanem még később is, hát a magyar avantgárnak vagy az undergroundnak is azért részes Tehát ott van, ott van a Balatonboglári kápolnában, ott van minden kezdeményezésben később. Tehát a a galántai féle AL-levelekben, tehát olyan dolgokban vesz részt, amiben úgymond egy tisztességes festő nem szokott részt venni. Ő ebbe is részt vesz, és nem csak azért, mert olyan nagyon avantgárd, hevületű ember volt, szerintem nem, hanem mert, mert izgatta minden új kifejezés forma. mert Mert minden új, Forma, az mint megnyitja a világ, Tehát új, új frontokat nyit meg előttem. Ennyiben egyébként az igazi kortársa, kortársai, vagy, vagy a szövetségesei, nem csak a Nádler vagy a Jován, vagy a Keserű, hanem a, a Tandori, a Petri, vagy a új zenei stúdió, a kurtágék. tehát a mészői, tehát egy, 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 mésző, tehát egy, egy hirtelen ekkor, ekkor talál magára a magyar művészet, ekkor, ekkor, ekkor nő föl, ekkor, ekkor válik felnőtté, mert, mert a magyar irodalom, ahogy a sípos Gyula egyszer mondta, addig gyerekirodalom volt, a magyar képzőművészet az is ilyen elszigetelt, hogy hívják voltak, de most hirtelen a... Megjelenik egy generáció, még felnőtt és magát öltetően olyan, mint egész világon. Tehát, úgyhogy most visszatérve a koncertre, hogy az egy, az egy borzasztóan fontos előrevívő volt az ő pályán is, meg, meg nekünk is. Még akkor is, hogyha nem olyan élvezetesek ezek a művek, mint ezek a fantasztikus festmények.
0: Azt hiszem lassan. Lejár az időnk egyébként az utolsó kérdésem ez lett volna, hogy mit lehet tudni Bakimre és a zene viszonyáról, hogy uh, hogyan. Igen. Tehát, hogy, uh, hogy ugye itt egy uh, te írtad uh, szintén, hogy uh, olyan élményem van, mint amikor egy repetitív zenei alkotást hallok. Tehát, hogy ugye ez egy analogia ként jelenik meg az egyik írása, írásodban.
1: Hát merész voltam, hogy ezt írtam. Biztos, biztos tudnám zenéhez hasonlítani, de hogy neki mi volt a zenéhez a viszonya, őszintén szóval nem tudom, erről a Dávid biztos többet tudna. Tehát az, hogy a, a Nádlernek mi a, mi a zenéhez a viszonya, arról
2: tudnék egy óráig beszélni, de
1: hogy a Imrének mi, azt, ne, azt nem tudom.
2: Igen, hát, erről, lehet, erről lehet azt mondani, hogy van még mit kutatniuk a kutatóknak. Mát, de De hát... Igen, szóval vannak konkrét zenei idézetek a, a művészetében, tehát akár mondjuk Omázsák Úrtág című mű van, és több, több ilyen konkrét zeneszerzőt megnevez, akik valamilyen módon kötődnek hozzá, de amúgy vagy az ő művészetek köthető vagy kötődik ilyen omás szinten is hozzá, és ezek minden bizonyal ízlésbeli vagy értékválasztások is, Másik oldalról viszont ez én is csak óvatosan tudok bármit mondani erről, hiszen soha nem beszélgettem Imre, Imrével a zenéről, ami valószínűleg azzal is függ össze, hogy én magam nem értek hozzá. és Pont a kiállítás rendezése közben az a ACB galéria oldaláról Fenyves járon volt itt végig az során, és az egész installás, miközben raktuk fel a képeket, az Imréről beszélgettünk, és... Az volt nagyon érdekes, hogy többször előjött ez a kérdés, így Imre és a zene, hogy, hogy is viszonylag egymáshoz. És az Áron is pont ezt mondta, hogy, hogy ő, ő se tudja erre a választ, mert hogy egyszer-kétszer jött elő akár egy-kettő könnyű zenei dolog is ami a, a beszélgetéseik során, de hogy, hogy így nem beszélgettek sokat a zenéről így erre vonatkozóan én se tudok igazán választ adni. Az minden esetre kijelenthető, hogy vannak is ilyen konkrét zenei idézetek, tehát konkrét zeneszerzők megnevezve a Bakimre művészetében, ezek talán nem annyira szisztematikusan jelennek meg, mint a képzőművészeti idézetek. Tehát... Nem olyan szisztematikus az Imre foglalkozása a zenével, mint lehetséges vizuális művészeti matériával, mint például a Nádler Istváné, akinek ez egy tényleg kulcsfontosságú momentum az életművében, sőt át is lendítette ugye a Nádlert egy korszakból a másikban a nyolc másfélkelén a repetitív zene. Imrénél szerintem ez egy állandó és folyamatos inspirációs forrás, de nem foglalkozott ezzel olyan szisztematikusan, mint a a képzőművészeti előképekkel.
1: Nekem egy valami eszembe jutott, hogy mikor néztem ezeket a kis kollázsokat, amelyek itt a földszinten vannak, ezek az apró ragasztott kollázsok, hogy amikor Mondrian megfesti a élete vége felé, a szigorú geometria után a New York bugivugi képeket. Hát én nekem meg ez az jutott eszembe, hogy ez pedig a Budapest boogie Tehát ez, 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 ez nagyon ilyen vidám, mint hogyha jazz
2: zenére született és volna. És hát persze itt, ha már erről beszélünk, akkor még egy analógiát be lehet hozni, ugye már Mattisnak a jazz sorozatát. Ami, amhol ugye a jazz Amúgy szintén nem egy exakt előkép, hanem sokkal inkább egy asszociatív előkép, de ahogy mondjuk Matisse mögött, ott van a jazz, minden bizony a Limre mögött is, de hasonló módon egy asszociatív sík. úgy vannak jazz című képe is az Imrének félhetően, de és Zsuzsa tudja megerősíteni vagy megcáfolni, amúgy Mátiszra is utalva, a on keresztül behozva ezt a zenei előképet vagy analógiát.
0: Köszönöm, és akkor azt hiszem 5 percünk maradt, akkor még egy utolsó, utolsó, utolsó kérdés. Tehát, hogy a nemzetközi porondon hol van most a Bakimre pályája? Az 2010-es évek közepétől azért jelentős mértékben megnőtt az ismertsége. És akkor egy utol, utolsó utáni kérdés a hazai képzőművészeti színán.
2: Azt gondolom, hogy, hogy Imre látható vagy egyre inkább látható a nemzetközi szintéren. Ezt mindig, amikor erről beszélgettünk, ő azért nyomatékosította, hogy ez nem egy semmiből érkezett történet, hanem ez egészen a 70-es évekig, vagy a 60-as évekig, sőt, valójában ténylegesen a 60-as évekig visszavezethető következetes építkezés eredménye, ahol most tartunk, tehát nagyon gyakran, amikor mondjuk, arról jelennek meg cikkek, hogy Bakimre bekerül a Tét modernbe, vagy a Metropolitan Museumba, akkor e, hajlamosak vagyunk azt elfelejteni, hogy, hogy már a 70-es években vagy a 80-es években bekerült a, a Nacionál Gallery, vagy a, az Esseni Folkván Múzeum gyűjteményébe Bakimre. Tehát ez egy ténylegesen folyamatos építkezés eredménye, most tartunk. De az egy örvendetes dolog, hogy az utóbbi. Években általában a kelet-közép-európai művészet iránt. Ez egy bonyolult kérdés, hogy megnövekedett az érdeklődés, vagy inkább a múzeumi gyűjtemények struktúrája alakult-e át, de minden esetre kelet-közép-európa megjelenik a nagy nemzetközi múzeumok gyűjteményeiben, és ezen a merítésen belül bakim szerencsére egy igen jelentős szerep jut, vagy helyjut, jut, akár hogyha arról beszélünk, hogy a Tét állandó kiállításán ott van, hogy bekerült a metropolitán gyűjteményébe, és folyamatos és jelentős érdeklődés mutatkozik a tevékenysége iránt. A hazai szintéren pedig egy mondat erejé. egyik oldalra az gondolom, hogy Imre jelentősége az, hogy ő a 45 utáni magyar művészettörténet egyik leges, legfontosabb alakja, csak azért nem mondom, hogy a leges, legfontosabb alakja, mert van még néhány jelentős művészünk szerencsére, de hogy a legfontosabbak közé tartozik, az kétségtelen. Ez, 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 ezen a téren talán nehéz lenne vitatkozni bárkivel. Én azt gondolom, hogy a hazai jelenléte, vagy legalábbis az életművének a bemutatása ez csak ezt a jelentőséget csak részben tükrözi. Tehát az, hogy mondjuk a, a magyar ö, 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 kortárs képzőművészet legentősebb alakján, mennyire közismertek, az, az a vizuális kultúránk általános állapotát tükrözi, az pedig, hogy ö, ö, nem valósult meg egy valódi, nagy, retrospektív bakimre kiállítás az imre életművében, vagy életében, az pedig az intézményrendszerünk állapotát ö, 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 tükrözi. Ö, és... Ö, ha valami fáj, és ha valami hiányzik az Imre életművéből, az azt gondolom, hogy az, hogy az ő életében nem valósulhatott meg egy valódi múzeumi retrospektív kiállítása. A kisebb léptékű dolgok, mint a paksi képtárbeli kiállítás, vagy az István király múzeumban rendezett, kétszer 15 megvalósult, de egy valódi retrospektív nem és nyilván nagyon messzire vezetne, most elkezdenénk elemezgetni, hogy ennek mi az oka. De ez nekem személy szerint nagyon fáj, de szerintem nem csak nekem, hanem sokaknak fájhat.
0: Hát akkor reméljük, hogy a történet úgy folytatódik, hogy egy nagy életmű kiállítást láthatunk majd valamelyik nagy országos intézményben. Azt hiszem lejárt az időnk, úgyhogy köszönjük a türelmet, és és köszönjük a vendégeknek, hogy eljöttek.